0: Vous écoutez Le Livre d'or, un balado qui vise à commémorer la fondation du groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec. On y discute de son histoire, de ses réalisations, mais aussi de l'état actuel de la recherche en sciences humaines et de son avenir.
1: Fondé en 1982 par les professeurs Richard Giguère et Jacques Michon, le groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec, le Grelc, s'intéresse aux gens et aux métiers du livre, à la situation du marché du livre ancien et contemporain, aux usages du livre, aux archives éditoriales. Je suis Maxime Bolduc, doctorant et auxiliaire de recherche au GRELC.
0: Je suis Caroline Boivin, doctorante et auxiliaire de recherche au GRELC.
1: Une fois par mois, on vous invite à découvrir la signature d'individus qui ont joué un rôle déterminant dans l'évolution ou les réalisations d'un groupe de recherche quarantenaire. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous rencontrons Pierre Hébert, professeur émérite à l'Université de Sherbrooke, afin de parler de grands projets de recherche qui ont jalonné l'histoire du GRELC, euh, par exemple, l'histoire de l'édition littéraire au Québec au XXe siècle. Euh, ce livre, une synthèse historique en trois volumes, est paru entre 1999 et 2010. Euh, chacun de ces volumes contient un chapitre sur la censure du livre et de l'imprimé au Québec, dont Pierre Hébert est le spécialiste. En plus de collaborer avec le que depuis le début des années 1990, Pierre Hébert est membre de la Société royale du Canada. Il a reçu la médaille Marie Trémène pour ses études sur le livre et le prix Guy Rocher pour son, son engagement dans la défense de l'université. Il a publié de nombreux livres, dont Le Dictionnaire de la Censure au Québec euh, avec Yves Levert et euh, Kenneth Landry. Il dirige une équipe interuniversitaire qui prépare l'édition annotée de la correspondance de Louis, euh, de Louis Dantin. Le premier tome euh, de quatre euh, se consacre donc à la correspondance entre Dantin et Alfred Desrochers, euh, qui est paru en 2014. Le deuxième, euh, la correspondance, qui se consacre donc cette fois euh, à la correspondance entre Louis Dantin et la jeunesse littéraire des années 1930, paraîtra en 2022. Il a fait paraître en 2020 avec Bernard Andres et avec la, colla la collaboration d'Alex Gagnon, un atlas de la littérature québécoise. Euh, le plus récent ouvrage, signé par Pierre Hébert, paru en 2021, a pour titre « Vie de d'Eugène Sears, Louis Dantin, une biochronique littéraire ». Donc, bonjour, Pierre. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, tout simplement. Euh, donc, avant d'aborder plus en détail euh, l'aventure qui a été euh, l'histoire de l'édition littéraire au Québec au 20e siècle, on aimerait aborder euh, ton parcours personnel. Donc, peut-être pourrais-tu commencer par nous dire là, comment t'en es venu euh, à faire carrière en littérature?
2: En fait, je le dois à mes professeurs, d'ailleurs, c'est peut-être souvent le cas. Donc, professeur que j'avais, disons-le, à l'époque du cours classique. J'avais deux professeurs remarquables, l'un en philo, l'autre en littérature. Et j'ai hésité longtemps entre les deux. Euh, et finalement, pour quelles raisons? Je ne sais pas encore, parce que je pense encore autant d'un côté que de l'autre. Euh, finalement, c'est le prof de littérature qui a gagné.
1: Donc, avant d'enseigner à l'Université de Sherbrooke, tu as été professeur à l'Université de Victoria, puis à l'Université de Toronto, euh, donc dans les années 1980. Euh, à Sherbrooke, au même moment, Jacques Michon et Richard Guerre fondaient le GRELC, dont la mission s'articulait autour euh, de la fonction éditoriale, un domaine d'études qui est alors euh, méconnu. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu en es venu à nouer contact avec les futurs collègues de Sherbrooke? Est-ce que tu t'intéressais déjà à l'histoire du livre à ce moment-là? Puis euh, peut-être nous, nous parler aussi qu'est-ce qui qu t'a amené donc, à t'intégrer à l'équipe du
2: GRELC euh, avec ton retour à Sherbrooke. Je vais de faire une courte histoire. <rire> Euh, en fait, euh, j'ai fait mon, on a ça la licence à l'époque, mon bac, ma maîtrise à l'Université de Sherbrooke et mon doctorat à l'Université Laval. Euh, donc euh, déjà, j'avais connu Jacques Michon qui avait été embauché au moment où je faisais ma maîtrise, Et eh oui. Et quand j'ai fait mon, tiens, je une anecdote, quand j'ai fait mon doctorat à l'Université Laval, le lecteur externe, c'était Jacques Michon. Je crois d'ailleurs que c'était une de ses premières thèses. Tout ça pour dire qu'une fois rendu à Toronto, je connaissais déjà Jacques, je l'ai invité une fois à un séminaire, euh, un séminaire que je donnais à l'Université de Toronto. J'ai invité aussi Richard Giguère à Toronto pour un colloque qu'on avait organisé sur Alain Grandbois, tant et si bien que j'avais donc d'excellentes de, connaissances depuis plusieurs années euh, à l'Université de Sherbrooke. Maintenant, qu'est-ce qui fait que je me suis joué au GRELC? Euh, en fait, il faudrait que je remercie le GRELC et je le fais volontiers parce que euh, le qui avait demandé en 1989 d'avoir, je crois que c'est un assistant de recherche ou un professionnel de recherche, et à sa grande surprise, il y a eu un poste de professeur. Et comme, comme euh, j'étais à l'Université de Toronto, mais que je voulais bien revenir au Québec, malgré tout le plaisir que j'avais à l'Université de Toronto depuis huit ans, euh, l'occasion s'est présentée c'est ainsi que non seulement je suis arrivé à l'Université de Sherbrooke, mais nommément au Grelk.
1: Puis, euh, donc, tu as été euh, présent pendant une grande partie de l'histoire du Grelk. Euh, ça fait de toi un témoin précieux là, de son évolution. Est-ce que tu pourrais nous dire, euh, qu'est-ce qui selon toi, changé ou à l'inverse? Qu'est-ce qui, qu qui reste pareil? Qu'est-ce qui, qu qui fait les fondements du Grelk?
2: Bien, ce qui a changé, en fait, c'est son nom. Mais <rire> qu'y a-t-il dans un nom? Beaucoup. Euh, avant, c'était le groupe de recherche sur l'édition littéraire. Et euh, comme l'écrivait Todorov dans le je ne sais plus lequel de ses nombreux ouvrages, euh, une fois que la science qui décrit les continents a atteint son objectif, cette science-là disparaît de telle sorte que le grec, dans ce sens-là, ou du moins le GREL comme, comme groupe de recherche sur l'édition littéraire est, est disparu et il est devenu le groupe de recherche d'études sur le livre au Québec. Alors c'est un changement majeur de ce point de vue-là, un changement d'objet, mais aussi un élargissement de son objet manifestement, parce que si on a réussi à décrire euh, à toutes fins utiles l'édition littéraire, les études sur le livre, elles, sont infinies. Alors le deuxième titre de ce point de vue-là est beaucoup plus large, beaucoup plus ouvert et de toute évidence qui rassemble le les grêles et les grêles si je peux dire, euh, ce sont les études sur le livre, si banal cela puisse-t-il sembler.
0: Au cours de ta carrière, tu as pris part à plusieurs grands projets de recherche. Hein? Il y a eu certainement eu l'histoire de l'édition littéraire au Québec au 20e siècle, mais on peut aussi penser au dictionnaire de la censure au Québec ou plus récemment à l'Atlas littéraire du Québec. Qu'est-ce qui te motive à entreprendre des projets d'une telle envergure?
2: La réponse la plus honnête que je pourrais dire, c'est un mélange de deux choses, de la curiosité et de la naïveté. Euh, la curiosité, de toute évidence, parce que ce sont des sujets, surtout dans le cas de la censure, qui n'avaient jamais été étudiés systématiquement euh, quand j'ai commencé à m'y intéresser à la fin des années 80, déjà à Toronto. Euh, et la naïveté, parce que je ne mesurais pas à l'époque euh, l'ampleur de, 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 ce, de ce sujet euh, de travail, puisqu'il y avait somme toute peu de choses faites, mais j'ignorais aussi combien il y en avait à faire. A marquait que c'était une bonne nouvelle, parce que j'y ai pris certainement une quinzaine d'années, quelques ouvrages. Euh, mais c'est ce mélange de curiosité et de naïveté qui m'a toujours assez bien servi, je pense.
0: Excellent. Et est-ce que ce sont les objectifs titanesques des différents projets qui font en sorte que c'est indispensable de collaborer ou bien est-ce au contraire justement l'envie de former une équipe, de travailler ensemble qui, euh, qui induit un peu les travaux de recherche?
2: Je vais prendre la question avec une citation eh « et oui » de Thomas Daquin qui euh, disait que le besoin euh, crée l'organe. Euh, et en ce sens-là, tout dépendait du besoin. Dans certains cas, par exemple, la censure... Au début, ça a été un travail avec quelques assistants et assistantes, mais de toute évidence, euh, quand il s'est agi de faire le dictionnaire, il fallait des collaboratrices et des collaborateurs externes, une soixantaine, je dirais. Euh, dans le cas de la classe, c'est encore euh, je vais dire pire ou, ou plus juste, euh, puisqu'il y a au-delà de 150 collaboratrices et collaborateurs, euh, un ouvrage que sans ces personnes-là, qui ont toutes fait les choses bénévolement, va sans dire, euh, sans cela, la classe aurait été impossible. Par contre, si on on parle de la biographie de Louis Dantin, et c'est là que le besoin crée l'organe, le besoin était différent. C'est évident que j'ai pu profiter de, de remarquables assistantes et assistants de recherche pour faire la biographie de Dantin, mais l'écriture elle-même, je ne me voyais pas la faire à deux têtes ou à trois têtes. Euh, je, vois, je me voyais comme, le, sans prétention, comme le, le, un sujet maître d'oeuvre du sens dans la biographie.
0: On parlait tout à l'heure d'une espèce de mélange entre curiosité et naïveté euh, d'où émergent des projets. Et parfois, on entend des histoires fameuses dans lesquelles un projet incroyable découle justement d'une idée farfelue ou euh, d'une rencontre improbable. Est-ce que certains de tes projets, outre la part de naïveté, sont nés comme ça ou est-ce qu'ils étaient tous mûrement médités, disons?
2: La seule vraie réponse que je peux donner, c'est aucune de ces réponses. J'ai déjà réfléchi à ces questions-là, puis je me disais d'où vient le projet de la censure, d'où vient, vient le projet d'Atlas, d'Antin, et dans bien des cas, j'en perds l'étymologie, si je peux dire. Je sais que dans le cas de la censure, c'était euh, une sorte de hasard, parce qu'avec... Euh, mon regretté collègue Jacques Cottenham. Euh, à l'époque, nous travaillions les journaux du 18e-19e siècle. Et en parcourant les journaux, je suis tombé sur un cas de censure, celui du journal Le Canadien en 1806, censuré en 1810. Euh, et ça m'avait vraiment intéressé Sauf que j'étais peut-être dans les derniers à m'en apercevoir parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'articles de fait sur ce, ce cas-là. Cependant, euh, c'est cependant, à partir de là que je me suis mis à m'intéresser aux questions de censure et que l'objet s'est en quelque sorte élargi. Donc, de ce point de vue-là, c'est simplement une rencontre fortuite avec un journal censuré. Euh, dans le cas de la classe, j'en ignore le début, bien honnêtement, euh, à moins que ce soit une visite... Euh, et peut-être que j'invente, je ne sais même plus, à ben, moins que ce soit une visite à la médiathèque de Gaétan Dosti. Euh, si jamais vous êtes allé à la médiathèque, vous voyez, vous voyez littéralement la littérature québécoise, c'est-à-dire qu'elle est dans plusieurs salles avec des, euh, des, des j'allais dire des artefacts, des originaux. Alors, euh, et je sais que Gaétan me disait qu'il ne voulait pas juste faire connaître la littérature, mais la faire voir. Et, et c'est peut-être une des intentions de l'Atlas. D'ailleurs, c'est dans, dans l'introduction, on parle de « visibilité » c'est-à-dire de rendre la littérature à la fois lisible et visible. Alors, c'est peut-être une visite comme ça, qui est une origine lointaine. Dans le cas de Dantin, ça, c'est une autre histoire. Euh, ça part, ça part d'un numéro que Marie-Pierre Luneau et moi-même avons préparé en 2004 sur la pseudonymie, et à ce moment-là, je m'étais intéressé à, à Louis Dantin en faisant un article sur la, la pseudonymie. Cependant, c'est resté lettre morte pendant presque une dizaine d'années, euh, jusqu'à ce que avec mes collègues Patricia Godbout et Richard Giguère, euh, reprennent un projet qui, lui, avait été ralenti par la disparition de l'éditeur ou d'une collection, en tout cas, et que je me joigne à eux pour ce projet-là jusqu'à maintenant.
1: Euh, donc, on voulait euh, prendre aussi un moment là, pour s'arrêter sur un grand projet du Grel, euh, qui est donc l'histoire de l'édition littéraire au Québec au 20e siècle, euh, qui était dirigé par Jacques Michon puis qui a été édité en trois volumes entre 1999 et 2010. Euh, il s'agit de la première synthèse historique du marché du livre pour le Québec, est-ce que tu pourrais nous nous résumer là, brièvement euh, ce qu'était ce projet-là à la base euh, quelle était son ambition comment ça s'est transformé au fil du temps puis eh ben ton rôle
2: aussi dans, dans ce projet-là ouais. Euh, je vais aller au point de départ du projet, qui était le début de ta question, et que je trouve euh, pour, en tout cas fort pertinente. Euh, J'ai ma petite idée là-dessus, euh, comment le projet aurait commencé, et je me souviens l'avoir partagé avec Jacques Michon, qui, euh, qui effectivement était à peu près d'accord avec moi, et la voici. Euh, c'était, je pense, en 1982, alors on n'a pas le choix, alors que le Danta, en 1982, Jacques Michon avait euh, contribué, avait même organisé un numéro, c'était la revue Études littéraires, euh, sur qui s'intitulait « Sémiotique et histoire culturelle du Québec ». Pour faire une histoire courte, dans l'introduction, il, il, il posait un système, un système littéraire euh, qui avait un système, c'est-à-dire une théorie littéraire, des usages, des textes, mais entre les deux normes. Et il essayait de mettre ensemble le système, la norme et l'usage. Cependant, je pense que l'expérience a montré que la norme, qui était souvent une vague idéologie, était une sorte de maillon ferme entre le système et l'usage. Euh, et je proposais à Jacques l'idée euh, que, que, que l'histoire de l'édition littéraire était là pour justement construire la norme qui fait le lien entre le système et l'usage. Et je pense qu'on était à peu près d'accord là-dessus. Donc, le point de départ du grel si je le regarde rétrospectivement, c'est la construction... Oui, c'est l'histoire de l'édition littéraire, mais c'est la construction d'une norme qui fait le lien entre le système et l'usage. Quel a été mon rôle maintenant là-dedans? Oui, je pense que c'était aussi pas... un autre volet de la question. Oui. <rire> euh, quel a été mon rôle? Euh, euh, je pense que c'est assez clair que mon rôle, c'était surtout d'amener, cela étant dit modestement, un volet qui n'était pas prévu au début celui de la censure. Ça ne figurait pas, je crois, dans les plans, si tant est qu'il y a eu des plans, dans les plans de l'histoire euh, de l'édition. Euh, mais comme j'avais déjà commencé un peu à travailler la censure euh, dans les dernières années à Toronto, dans les années 88-89, euh, j'ai poursuivi ces recherches-là, et finalement, ça s'est intégré tout naturellement euh, dans, dans l'histoire de l'édition littéraire. Alors, autres quelques dossiers que j'ai pu travailler, l'action française, le devoir, l'action catholique... Euh, je pense que mon apport principal aurait été, effectivement, pour chacun des trois tombes, euh, l'aspect de la censure. Puis, est-ce que tu pourrais nous dire en
1: quoi l'histoire d'édition littéraire au Québec au 20e siècle, euh, ça, ça marque un tournant dans l'avancement des connaissances? Donc, en quoi c'est un projet qui a ouvert les perspectives de la recherche en histoire du livre au Québec?
2: Euh, J'aurais peut-être comme réponse, je pourrais simplement dire, je, je n'ai qu'à vérifier moi-même combien de fois je le consulte. Euh, c'est-à-dire qu'effectivement, on produit que c'est un ouvrage de référence, mais c'est beaucoup plus que ça. Mais ça demeure, ça demeure, un, un, ouvrage, ça demeure un ouvrage de référence, c'est-à-dire auquel, effectivement, il faut toujours se référer. Euh, que que, que, que l'on travaille des textes, que l'on travaille des auteurs, on se retrouve... Inévitablement, je ne dis pas négativement, mais inévitablement avec des questions liées à la diffusion, à l'édition, à l'imprimerie, etc. Et c'est là que euh, cet ouvrage euh, qui couvre quand même, euh, qui a un très large, euh, devient absolument indispensable pour, pour d'autres recherches, euh, mais, 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 mais qui les nourrissent en quelque sorte. Donc, je pense que le, le grand apport de l'histoire de l'édition, à part de donner une histoire de l'édition, c'est de donner aussi des références pour des recherches plus larges ou différentes. Euh,
1: donc, tu t'es, euh, tout au long de ta carrière, donc, intéressé beaucoup à la question de la censure. On, on en a euh, parlé. Euh, puis, tu viens de publier aussi l'an dernier, donc, euh, la biochronique sur la vie de Louis Dantin. Euh, et tu diriges, donc, actuellement, la publication de sa correspondance en quatre volumes. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, nous dire, donc, quelques mots, là, sur ce, ces projets-là?
2: Oui, avec plaisir. <rire> D'abord, je dirais que c'est un privilège dans une vie de, de professeur, de chercheur, entre guillemets, là, euh, de, de croiser des personnages qui nous nourrissent pendant tant d'années. Euh, et, et pour faire ce genre de projet, pour faire une biographie, il faut effectivement rencontrer un personnage de papier, mais qui devient réel, euh, qui effectivement euh, puisse constamment euh, amener quelque chose de nouveau à notre, à notre propre réflexion. Alors, ce qui fait que je me suis intéressé à Louis Dantin, c'est effectivement la complexité du personnage, une vie absolument mouvementée euh, et plusieurs éléments que, qui, qui déjà euh, m'interpellaient, comme on dit de nos jours, entre autres la question de la censure, parce que dans le cas de Dantin, il y a à peu près pas un ouvrage qui n'a pas été censuré ou qu'il a lui-même auto-censuré. Mais c'était quand même aussi extrêmement intéressant de voir, euh, de voir le parcours de cet homme-là qui a commencé euh, sa carrière chez les Pères du train saint sacrement qui a émigré aux États-Unis, émigré entre guillemets... Oh, euh, qui a immigré aux États-Unis en 1903 et qui a construit toute une œuvre là-bas de plus de 400 textes, 2500 lettres, à distance. C'était du télétravail avant la lettre, si on peut dire. Euh, et de ce point de vue-là, Dante est absolument fascinant. J'ajoute, pour terminer, ses euh, conceptions de la liberté littéraire, qui sont extraordinaires pour l'époque, sa déconstruction de la censure, et aussi, ce qu'on connaît moins, ses positions politiques de socialiste, communiste. Alors, tous ces éléments-là faisaient en sorte que j'avais là un sujet nourrissant, si on peut dire, un sujet extraordinaire et qui me, et, et, et qui me nourrit encore. Et
0: euh, le projet, donc, les projets sur Louis-Dantin sont à la fois euh, au cœur d'un projet collectif et un intérêt de recherche personnel. Mais peux-tu nous dire à tes yeux ce qui distingue ce genre de projet des projets euh, comme euh, une, les synthèses historiques, les dictionnaires ou les atlas littéraires?
2: C'est bien évidemment le fait qu'on euh, se penche sur un sujet dans le sens non pas d'un sujet d'étude, mais un sujet humain. Euh, et c'est ce que j'aime dans ce genre de, de travail. Euh, ça m'est arrivé aussi de faire la même chose, et oui, avec Lionel Grou, qui a presque l'air d'un antipode, mais c'est assez intéressant d'avoir le gant viral envers, si on peut dire, dans le cas de Grou et dans le cas de Louis Dantin, mais c'est la fréquentation d'un sujet. Qui, pour moi, fait en sorte que. que, que, que qui tient l'intérêt de, de ce genre de, de recherche. J'ai rien contre les objets, mais j'aime beaucoup fréquenter aussi des sujets. Euh, je pense, par exemple, à Albert Camus, sur lequel je n'ai pas fait de livre, là, mais je tenais, par exemple, avant de terminer, euh, terminer ma carrière, entre guillemets, dans l'enseignement, à donner au moins un cours sur Camus, parce que je lui devais beaucoup. Ce que j'ai fait, c'était encore là de fréquenter un sujet.
1: Euh... En discutant avec toi, Pierre, on se rend compte à quel point euh, tu es un infatigable, euh, même à la retraite. Donc, tu continues de travailler, à faire de la recherche. Euh, Qu'est-ce qui t'anime depuis tout ce temps? Euh, qu Qu'est-ce que, qu que tu aimes en réalité dans, ce, dans le travail que tu fais?
2: La même chose que ce que j'aimais quand j'étais étudiant au séminaire Saint-Charles à l'époque, au séminaire de Sherbrooke, avec mes profs de littérature, de philo et d'autres. C'est simplement euh, euh, un amour de la connaissance. Euh, euh, j'aime connaître, j'aime faire connaître aussi, et que ce soit dans les recherches, dans l'enseignement ou ailleurs, euh, c'est la réponse la plus simple et la plus juste que je peux donner à cette question, que je peux donner à telle question.
0: Et ton amour pour euh, la connaissance, donc, se traduit aussi dans ton implication au sein de la communauté universitaire. Tout au long de ta carrière, tu as été très impliqué dans de nombreux comités et tu as beaucoup écrit aussi sur... Euh, l'institution. Donc, selon ta perspective, comment se porte le milieu de la recherche universitaire en sciences humaines en 2022?
2: C'est une question que je qualifierais de très difficile. Euh, évidemment, je suis moins engagé dans ces questions-là, du moins dans les questions plus concrètes de recherche. Euh, et je suis quand même tout aussi engagé dans les questions euh, liées à la liberté de la recherche. Donc, je vais répondre en deux temps. Euh, il me semble, mais je peux me tromper, que les conditions matérielles de la recherche sont un peu meilleures aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années, euh, surtout à la fin des années 90, il y a eu des coupes majeures dans les universités. Euh, les universités sont passées d'un ensemble de professeurs qui était de 9 000 à 8 000 euh, en un an ou deux. Ça, c'est comme ça, on faisait disparaître Lucam en un an. En outre, l'argent s'est fait rare, et quand l'argent se fait rare... Il est distribué aussi d'une manière très ciblée. Autrement dit, c'est à ce moment-là que sont apparues les chaires de recherche euh, qui ont eu de, de belles vertus, mais qui ont été aussi critiquées parce qu'elles orientaient la recherche. Euh, donc, de ce point de vue-là, il y a eu des années un peu difficiles, à la fois sur le plan financier sur le plan des orientations. Je pense que c'est un peu mieux aujourd'hui. Il me semble que les fonds sont un peu plus disponibles. Ce qui me préoccupe plus du côté de la recherche, nous voici encore dans la censure. Ce sont les questions liées aux orientations de la recherche et à cette nouvelle censure que j'appellerais, pour ma part, militantiste. Euh, et euh, cette censure-là, dont on a vu les, les affres euh, chez certaines professeurs euh, à l'Université d'Ottawa, à l'Université de Concordia, touche aussi l'enseignement et touche, je le crois bien, la recherche. Il y a eu une enquête toute récente euh, faite par... Euh, par le groupe qui est en train présentement de préparer un rapport sur ces questions-là. Et cette enquête-là montre la pénétration assez nette d'une autocensure euh, chez, chez, chez les, les professeurs. Alors, de ce point de vue-là, la recherche se porte peut-être un peu moins bien, pardon, se porte peut-être un peu moins bien euh, dans la mesure où il y a un peu plus d'argent, mais il y a peut-être un peu moins de liberté.
0: Merci. Il serait étonnant que tu ne sois pas déjà attelé à un nouveau projet donc, qu'est-ce qui occupe ton esprit et ton temps de recherche en ce moment?
2: Le premier projet, j'ai une réunion d'ailleurs cet après-midi à ce sujet-là, le premier projet qui m'occupe, me, me peut-être me préoccupe aussi, euh, c'est une exposition et un colloque que j'organise, et qui n'est pas sans lien avec mon dernier propos sur la liberté, euh, une exposition et un colloque que j'organise sur Voltaire. C'est une exposition qui aura lieu ici au centre, euh, à l au centre euh, Monseigneur H. Racine, centre d'archives, euh, à partir de papiers originaux qu'un professeur d'histoire euh, avait ici, Peter Satham. Et euh, dans ce cadre-là, euh, sous euh, l'égide de euh, l'Association québécoise pour l'étude de l'imprimé, que je connais depuis des lustres, euh, et, et dont je suis le vice-président, finalement, j'organise euh, je co-organise co avec deux autres collègues un, un, un colloque sur, euh, sur Voltaire au Québec au mois d'avril. En plus de ça, et ma foi, c'est aussi lié à ma dernière réponse sur la liberté littéraire, pour une collection à venir chez XYZ, je suis en train de rédiger un petit essai qui est une sorte de défense et illustration de la fiction au Québec, euh, dans la mesure où il me semble que, même si j'ai traversé toute l'histoire de la censure, il me semble que rarement la fiction a été victime d'atteinte euh, aussi fortement que ces dernières années. Alors, ce petit essai, il est en cours, lui aussi.
0: Pierre-Hubert, merci pour cette discussion fort intéressante. Avant de quitter, on aime bien inviter les visiteurs à signer le livre d'or du grec en nous livrant une phrase ou une citation qui résume à leur sens l'esprit du groupe de recherche. Les mots de la fin t'appartiennent? –
2: Merci. Euh, pour terminer, je parlerai, si vous voulez bien, pas tellement du grec, mais je vais en parler quand même. Je parlerai de culture. Euh, Jean Grenier, qui était le, le maître, le maître d'Albert Camus, dans un ouvrage qui s'intitule « Essai sur l'esprit d'orthodoxie », Jean Grenier disait que la, la culture, c'est l'amour des idées. Ce n'est pas une définition très scientifique, mais je la trouve absolument belle. La culture, c'est l'amour des idées. Euh, évidemment, je pense que je l'ai dit aussi assez clairement, l'amour de la connaissance. Et dans notre cas, puisqu'il s'agit du Grelk, qu'il s'agit de littérature, l'amour du langage. Alors, le grec euh, par-delà euh, l'histoire de l'édition, par-delà les ouvrages sur la censure, par-delà les diverses monographies euh, qu'il a produites, le grec euh, c'est pour moi une source, un sujet de la vie culturelle depuis quatre décennies, euh, animé par des, par des personnes, des professeurs, des assistants, des assistantes, euh, animé par ces, ces, ces personnes-là qui ont eu la constance d'une passion sous diverses formes. On voit que les formes ont changé, mais la passion est restée la même. Euh, et, 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 et cette passion-là, pour moi, c'est Jean Grenier qui l'a dit le mieux, l'amour des idées.
1: Merci. Merci beaucoup. Euh...
2: Merci à vous.
0: Cette série de balados est réalisée en collaboration avec l'École de musique de l'Université de Sherbrooke.
1: La captation a été réalisée par Ismaël Chagnon et l'indicatif musical a été composé par Valérie Lambert-Fréchette.